0: Grazcast mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Herzlich willkommen bei Grazcast, lieber Jakob Janscher. Uns freut es ganz besonders, dass du heute da bist, da wir schon des Längeren versucht haben, mit dir ein Gespräch zu führen und nun hat es sich endlich ergeben. Bevor wir jetzt aber
1: wirklich ins Gespräch starten, würde der Tobias dich noch ganz kurz vorstellen. Jakob Janscher ist Fußballprofi beim SK Puntigamer Sturm Graz. Der Mittelfeldspieler durchlief die Jugendabteilung des SK Sturm Graz und schaffte bei seinem Heimatclub den Sprung in die Profimannschaft. Seit vielen Jahren ist er fester Bestandteil des österreichischen Profifußballs. Während seiner Zeit bei Red Bull Salzburg kürte sich der heute 34-Jährige 2012 zum österreichischen Meister und Cupsieger. Nach Stationen im Ausland kehrte der gebürtige Grazer wieder zum SK Sturm Graz zurück, mit dem er bereits zweimal den Cupsieg feiern durfte. Ebenso verstärkte er die österreichische Nationalmannschaft in bereits über 20 Länderspieleinsätzen. Zuletzt wurde Jakob Janscher zum besten Spieler der Bundesliga 2022 ausgezeichnet. Lieber Jakob, wie wir gehört haben, warst du ja in deiner bisherigen Karriere vor allem in Österreich aktiv, aber eben auch im Ausland, unter anderem in Russland und in der Schweiz. Dennoch hat es sich jetzt letztendlich wieder nach Graz verschlagen. Ist das zu Hause dann doch am schönsten? Ja, ein bisschen war ich unterwegs, das ist richtig. Ich ähm, muss dazu
2: sagen, das war halt ein bisschen eine Ausnahmesituation. Ich war damals in der Türkei äh, beschäftigt und äh, es war so, dass ich längere Zeit kein Gehalt mehr bekommen habe und äh, deswegen hat sich das dann so ergeben, dass ich dort meinen Vertrag aufgelöst habe. Dann ist dazugekommen, dass mich meine Frau überrascht hat äh, und wir äh, oder meine Frau zum zweiten Mal schwanger war. Das dann auch ein bisschen ein, ein Mitgrund war, warum äh, ich dann auch ein bisschen die Nähe zur Heimat wieder gesucht habe. Weil das dann doch ein bisschen ein für, fürs Leben drumherum dann ein bisschen ein, äh, ja, was, was, was anderes mitbringt. Und deswegen ja hat sich das dann 2018 so ergeben, dass ich dann wieder zu Sturm Graz zurückgekehrt bin. Ja.
0: Stell dir jetzt einmal vor, du bist in der Grazer Innenstadt unterwegs und jemand, der dich nicht kennt, redet dich an und fragt dich, wer du bist und was du machst. Was antwortest du in aller Kürze? Ja.
2: Ich werde jetzt so antworten, dass ich sage, wer ich bin. Ich bin der Jakob Bianzio und bin Spieler von Sturm Graz. Also, da bin ich. also kommt da jetzt nicht sehr oft vor, muss ich sagen, dass ich Leute jetzt nicht, also wenn ich Leute anrenne, dann, dann kennen sie mich dementsprechend, glaube ich. Haben ja doch ein sehr begeistertes Publikum auch in Graz und deswegen ja sehr viele Sturmfans Aber, ja, das, das, gehört, glaube ich, zum, zum Beruf auch dazu, dass man dann immer wieder einmal angesprochen wird und, ich glaube aber auch, dass ich das ganz gut handeln kann. Ja.
0: Wir kommen jetzt auch schon zu ersten von zwei spontanen Entweder-Oder-Fragen. Das heißt, einfach aus dem Bauch heraus, was dir eher zusagt. Auto, Öffis oder Fahrrad? Auto. Frühaufsteher oder Abendmensch? Frühaufsteher. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe?
2: Eher Treppe, ja.
0: Punsch trinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht?
2: Beides eigentlich gar nicht, muss ich sagen. <lacht>
0: Kasematten oder Domenberg? Kasimaten. Und
1: Nutellabrot mit oder ohne Butter? T mit Butter. In der kurzen Anmoderation habe ich ja schon ein bisschen versucht, deinen Werdegang und deine Stationen zu skizzieren. Wie würdest du deinen Werdegang aber jetzt aus ganz persönlicher Sicht kurz zusammenfassen?
2: Mit dem Wort Spontanität, glaube ich. Also <lacht> im Fußball gehört das, glaube ich, dazu. Also ich denke jetzt nur an, meine, oder an meinen Transfer jetzt von Salzburg nach Russland, der innerhalb von einer Woche. Das Transferfenster in Österreich war schon vorbei. Man macht sich nicht sehr viel Gedanken, dann innerhalb von einer Woche ist man auf einmal in Russland. Also, bringt sehr viel, äh, ja, Spontanität mit, glaube ich, die Fußballerkarriere und äh, bin aber trotzdem ein sehr offener Typ und deswegen äh, bin ich auch froh, dass ich das, das Ganze Jahr gemacht habe, was ich gemacht habe in meiner Karriere, weil es mich auch, immer auch persönlich und beziehungsweise auch sportlich sehr weitergebracht hat, glaube ich. Und ähm, deswegen sind alle Stationen auch Stationen, wo ich sage, okay, das, 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 das ist jetzt vielleicht sportlich ein bisschen schlechter gerendet, dafür war das Leben super oder eben umgekehrt, aber es ist für mich persönlich sicherlich eine sehr interessante Zeit gewesen. Und vielleicht für, für den einen oder anderen immer ein bisschen schwer nachvollziehbar, aber das ist dann auch immer schwer, immer in einen Fußballer reinzuschauen oder in, in gewisse Situationen, die sich dann, dann relativ kurzfristig ergeben, das dann zu verstehen und deswegen. Bin ich bin trotzdem sehr stolz darauf, was ich bis jetzt in meiner Karriere erlebt habe und hoffe natürlich, dass es noch so weitergeht. Ja,
0: ja Wir sind jetzt eh thematisch schon dabei. Auf welchen persönlichen Erfolg bist du am meisten stolz?
2: Am persönlichen? Also ich habe äh, schon, die, 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 äh, schon einiges Schönes erleben dürfen im Fußball, muss ich dazu sagen. Äh, ich kenne aber auch beide Seiten. Ich bin auch schon mal abgestiegen. Das heißt, äh, das ist mir als, als Fußballer im Nachhinein eigentlich auch war für mich persönlich ganz, ganz wichtig, glaube, ich, dass du auch beide Seiten siehst, also den Erfolg und auch den Misserfolg und äh, für mich persönlich natürlich der, 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 erste, der erste Titel, der Cup-Titel 2010 ist natürlich immer der, wo ich sage, okay, der bleibt am meisten in Erinnerung, weil das halt nach längerer Zeit für den Verein wieder ein Titel war und für dich als junger Fußballer dann der erste Titel, wo du mal was hast, dann ist das schon ein Titel, wo ich sage, das ist der Titel, der die, dir vielleicht am meisten in Erinnerung bleibt. Ja.
1: Wie kann man sich denn jetzt so einen typischen Arbeitsalltag als Fußballprofi vorstellen?
2: Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin immer relativ früh unterwegs. Also ich bringe äh, die Kinder, Kindergarten und Schule, das heißt, ich bin dann immer relativ oder sehr früh im, im Trainingszentrum äh, und bereite mich da eigentlich eh ja, aufs Training vor. Also es gibt äh, gemeinsames Frühstück bei uns, wir werden dann auch individuell natürlich immer äh, sehr gut vorbereitet, das heißt, ob jetzt eine Physiotherapie braucht, eine Massage, ähm, Kraftraum, also da, da gibt es schon einiges zu tun vor dem Training, vom eigentlichen Training, dann gibt es das gemeinsame Training und dann nach ein Training eben Regenerationsmöglichkeiten, Nachbesprechungen, Videos, das kommt alles dazu. Also ähm, So ist einmal der Vormittag verplant, je nachdem, ob wir dann Doppeltraining haben oder nicht. Geht es dann nach Hause oder halt mit kurzer Pause dann wieder weiter zum nächsten Training. Also es ist schon, wenn ich jetzt gerne an Gestern denke, dann auch schon, gibt es auch Tage, wo du dann am 8 Uhr trainst, du bist um 18 Uhr draußen bist. Also... Normaler, normaler Arbeitstag auch für, für viele andere. Und deswegen, äh, ja, ist das, ist das ähm, für uns natürlich äh, so eine Phase auch dann sehr intensiv. Äh, das, das ist aber, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, weil natürlich auch äh, der Fußball sehr viel mitbringt oder äh, was halt um sehr viele andere Dinge geht, die man dann analysieren muss. Und deswegen ist es dann mit dem Wochenende dann auch, ja, schon einiges an Zeit, was man dann im Training sind und verbringt, ja.
0: Dass jetzt äh, Fußballprofis oft trainieren und viel trainieren, das wird die wenigsten wahrscheinlich überraschen. Aber gibt es vielleicht noch so ein paar Punkte, die so im Alltag immer wieder auftauchen oder die viel Zeit kosten, die man jetzt vielleicht so auf Anhieb nicht vermuten würde?
2: Ja, es gibt viele Sachen. Es gibt dann äh, Marketing-Sachen, Merchandising-Sachen, äh, Medientermine, die du wahrnehmen musst. Also du bist ja nicht nur der Fußballer, sondern du repräsentierst, repräsentierst ja auch den, den Verein und da gibt es dann drumherum schon auch noch Sachen, die man die man machen muss, die man auch natürlich gerne macht, weil äh, das gehört ja auch zum, zum Fußballerleben dazu. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es sehr, wichtig ist, dass, äh, auch zu verstehen, dass wir relativ viel zum Tun haben. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich nur hingehe, jetzt da trainieren, wieder handre und, und alles, ist, äh, alles ist getan. Also da kommt schon sehr viel noch dazu. Natürlich auch jetzt über das Trainerteam, natürlich, je nachdem, das Trainerteam von uns ist auch sehr äh, ja. Sehr zielstrebig arbeitet, sehr viel. Dann kommt natürlich auch für uns das dazu, dass du sagst, okay, du hast viele Besprechungen, viele Videoanalysen. Und äh, da, da, wie gesagt, da, da kommt schon ja viel, viel Zeit im sind und dann zusammen, wo man sagt, okay, Freizeit mhm. ist dann auch nicht so, so ja, groß, weil du dann dementsprechend regenerieren musst oder am mal gerne daheim bist, auf der Couch herumliegst, wenn es anstrengend war. Und Wochenende selbst bist du dann natürlich auch ein also spiele Spielen und, und am nächsten Tag Generationstraining oder mit einem Auswärtsspiel, was dann Tagfeuer wegfasst. Also, da sind wir schon ziemlich eingeteilt und, äh, ja, viele, viele wissen das dann vielleicht nicht so, ja.
0: Was würdest du sagen, ist deine Vision, vielleicht auch sportliche Vision für Graz, aber auch darüber hinaus?
2: Sportliche Vision, also Vision, Visionen, Träume, glaube ich, sind immer sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass wir auf einen sehr guten Guten Weg sind sportlich gesehen. Ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht. Wir haben uns, glaube ich, in den letzten zweieinhalb Jahren sehr, sehr gut und ständig weiterentwickelt auf sportlicher Ebene. Schön natürlich träume Visionen wer wenn du auch dann was, was erreichst, also mit, mit, mit Titel. Wir wissen aber auch, dass es sehr, ja, sehr schwierig ist in Österreich, etwas zu holen. Also du musst dann schon sehr konstant auf einem hohen Level Fußball spielen, damit du dann auch Salzburg gefährden kannst. Um, drumherum gibt es sicherlich einige Themen, wo ich sage, okay, da kann man, ob das, das das Thema Stadion ist, wenn man dann ein bisschen rundherum schaut in, in Österreich, wenn man sich das jetzt ein bisschen anschaut und man sieht jetzt, okay, last geöffnetes Wochenende, ein neues Stadion, ein super Stadion, die Wiener Vereine, das ist dann schon auf, auf, auf weiter Sicht oder auf moderner Sicht dann, glaube ich, was, wo wir sicherlich verbessern können oder was in gerade sicherlich die als zweitgrößte Stadt vielleicht die, die Möglichkeit geben sollte, dass du eigene Stadien hast, wo du sagst, okay, das ist wirklich dann die Heimat für uns als Fußballverein, für unsere Fans, für uns Spieler. Und so, glaube ich, äh, bin ich mit, mit unserer Stadt eigentlich sehr zufrieden. Ich fühle mich sehr wohl. Ich glaube, dass es auch immer sehr, oder man hört es immer wieder von sehr vielen auswärtigen, auswärtigen Spielern, ausländischen Spielern, dass das äh, eine sehr lebenswerte Stadt ist und so sehe so ich das auch. Und deswegen äh, Glaube ich oder bin ich da als äh, guter Dinge, dass das in Zukunft so passen wird.
1: Ja? Was hingegen ist zu Kritikern, die behaupten, dass der mediale Fokus zu stark auf dem Fußball liegt und gewisse Randsportarten eben durch fehlende Aufmerksamkeit und damit direkt oder indirekt verbunden dem fehlenden finanziellen Rückhalt eben genau das bleiben, was sie sind, nämlich Randsportarten.
2: Interessante Sache, ja, ich glaube schon, dass, dass der Fußball natürlich medial äh, ganz andere Wirkung hat als viele andere Sportarten. Aber ich glaube auch, dass der Fußball natürlich äh, gewisse Emotionalität mitbringt, was in anderen Sportarten nicht der Fall ist. Und deswegen entwickelt sich das dann, glaube ich, einfach so, dass du sagst, okay, der mediale Aufwand oder die, die, die Vermarktung ist dann halt einfach beim Fußball größer. Es ist mehr dahinter, mehr Möglichkeiten natürlich auch. Aber ich bin sowieso ein bisschen ein Fan von vielen anderen Sportarten, mache das sowieso gerne als Ausgleich. Deswegen weiß ich auch, was dahinter steckt bei gewissen anderen Sportarten und da weiß, dass sie genauso viel in das Ganze investieren. Deswegen ist das sicherlich eine Sache, wo ich sage, okay, das wäre wünschenswert, wenn das auch bei kleineren Sportarten, kleinere oder sage ich jetzt weniger bekannteren Sportlern dann vielleicht das Medial ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gibt, weil die ja auch ja, Woche für Woche oder tagtäglich viel Arbeit investieren und da ja, wirklich sehr, sehr gute Erfolge erfahren und ja, das, das kann man sich vielleicht auch in Zukunft ein bisschen wünschen, ja, dass das dann auch äh, persönliche spart und dann bergauf geht. Ja.
0: Um jetzt vielleicht noch einmal in Bezug zur Stadt Graz herzustellen, was würdest du sagen, wie trägst du dazu bei, die unterschiedlichsten Facetten unserer Stadt mitzuformen? <lacht>
2: Ja, ich glaube, dass, dass, dass wir als Verein, also mit unserer Form schwarz-weiß viel dazu beitragen, also ist jetzt auch natürlich sportliche Natur natürlich, wenn du dann den, den, den Verein Sturm Graz in Europa vertreten darfst, ist es natürlich schon was, wo du sagst, okay, du tragst natürlich auch die Stadt Graz nach außen. Und auch so, glaube ich, also wir haben dann doch ein bisschen eine Vorbildfunktion, glaube ich, als Spieler, wenn wir dann auch in der Stadt unterwegs sind und ich glaube schon, dass wie ich schon vor Eingangs erwähnt habe, dass natürlich das Publikum in, in Graz sehr dahinter ist oder es sehr viele Sturmfans gibt und äh, da kann man dann schon einiges dazu beitragen, wenn das dann auch mit, ich, in dem Thema in, in Zusammenhalt mit, mit, mit Fußballprofi und äh, Fans oder eben normale Leute die in der Stadt so trifft, wenn das gut und äh, auf einen sehr guten Umgang äh, funktioniert, glaube ich, kann man mir als, als Spieler da schon auch sehr viel beitragen. Ja. Wie bist du ursprünglich eigentlich zum Fußball gekommen? Ähm, ziemlich einfach erklärt, ich habe als kleiner Bub überall die Haut dabei gehabt, also einen kleinen Bub im, im, im Zimmer oder im, im, im Haus und habe dann relativ früh im Garten von meinem Opa angefangen Fußball zu spielen und der Onkel hat dann gesagt, den Bub stecken wir im, Fußball, im Fußballclub und so habe ich dann mit vier Jahren in Unterbruchstätten bekommen Fußball zu
1: spielen. Ja, ja wir kommen jetzt zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen und die erste Frage ist aufgelegt, aber trotzdem, wir stellen sie jedem, GAK oder Sturm? <lacht> Sturm Graz natürlich. 80-10 oder 80-20? 80-10. Bier oder Wein? Nix von beiden, weil ich nichts trinke. Ne? Vom Verein aus Restriktion? Nein, nix vom Verein. Nein. Na, ist einfach <lacht> trink, trink einfach nichts. Ne? Aufsteirern oder Grazatlon? Puh, äh,
2: beides natürlich schon miterlebt, aber eher
1: Aufsteigen. Blabutsch oder Schöckel? Äh, Schöckel. Und sagt man der oder das Teller?
2: <lacht> da gibt es ja entweder, oder? Das habe ich, nicht gewusst.
1: ich würde jetzt sagen, das Teller. Um, was würdest du denn aus heutiger Sicht deinem 18-jährigen Ich-raten? Meinen 18-jährigen Ich-Raten? Puh. Auch dem mir da nicht sehr viel Gedanken
2: über sowas mache. <lacht> da war ich schon Fußballprofi. <lacht> <lacht> Eigentlich würde man jetzt nicht sehr viel raten. Ich glaube, ich würde das alles wieder so versuchen zu machen, wie ich es eigentlich jetzt in meiner Karriere oder meiner Fußballkarriere, die damals mit 17 Jahren begonnen hat, auf professioneller Hinsicht weiter, weiter zu machen. Also genau das so durchzuziehen, wie ich es, wie ich es eigentlich jetzt gemacht habe. Ja.
0: Ich würde jetzt einen Satz vorlesen, den du bitte vervollständigst. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass
2: weniger baut wird,
0: sage ich. Außer Stadion wahrscheinlich.
2: Außer Stadion, da will ich mir natürlich freien. Aber ich glaube grundsätzlich, dass es, wenn man das ein bisschen so verfolgt, verfolgt, jetzt glaube ich, in den, in den letzten Jahren dann doch schon sehr viel in der Stadt Graz gebaut wurde, wo ich sage, okay, da, da muss man ein bisschen einen, einen, einen Weg finden, wo ich sage, okay, das kann man dann vielleicht ja, ein bisschen anders lösen.
1: Ja, das Ziel von Grazkast, von dem, was wir tun, ist es einerseits spannende Persönlichkeiten wie dich. Vorzustellen, aber auch unseren Zuseherinnen und Zuhörern die Möglichkeit zu geben, vielleicht mit diesen Persönlichkeiten etwas leichter in den Kontakt zu kommen. Daher die Frage an dich: Wie kommt man am besten mit dir in den Austausch?
2: Grundsätzlich relativ einfach, glaube ich. Über meine Instagram-Seite kann man äh, wie immer, bin ich bin ja eigentlich immer bereit natürlich, ist ich immer, je nachdem, ich bin jetzt da halt einer, der tagtäglich jede Stunde am, am Handy hockt und kommt schon öfter vor, dass ich am Handy hocke, aber jetzt nicht wegen, wegen Instagram. Also, also da kann man mich dann relativ gut erreichen, glaube ich, oder sonst Ich bin, glaube ich, sehr offener Typ, sehr zugänglicher Typ. Man kann mich auf der Straße anrennen. das ist auch kein Problem, wenn man sieht. Also da bin ich sehr offen für das und wie gesagt, das gehört auch zum Leben eines Fußballers dazu. Und ich glaube, dass das auch ganz gut ist, wenn man das auch so handeln kann. Ja. Du
1: bist du viel in der Graz Innenstadt unterwegs? Trifft man dich?
2: Ja, es kommt davon. an, es kommt auf an. Ich wohne natürlich ich ein bisschen außerhalb, also ich habe auch relativ viel zum Turm Drumherum sage ich, wo ich sage, okay, du findest da nicht sehr oft die Zeit. Aber ich genieße es auch dann, wenn ich ein bisschen Zeit habe, mit meiner Frau einmal schön und gut essen zu gehen in der Stadt. Also, deswegen immer wieder, aber ich bin dann doch eher einer, dadurch, dass ich ein bisschen außerhalb aufgewachsen bin, dass ich dann doch eher die Zeit sehr viel mit meinen Kindern draußen oder in der Natur verbringe und einmal mit dem Hund viel, viel draußen und außerhalb unterwegs bin. Ja.
0: Jetzt schon gegen Schluss hin, gibt es vielleicht irgendeine Botschaft, die du unseren Zusehern oder Zuhörerinnen mitgeben wollen würdest? Poch!
2: Also ich habe jetzt keine so, so große Botschaft. Ich hoffe, dass es vielleicht für, für einige Leute jetzt das Gespräch sehr interessant war, dass sie doch ein paar oder einige andere Facetten auch mal ein bisschen gehört haben, wie es im Fußballerleben umgeht. Weil es ist ja immer, wie gesagt, man liest oder man sieht, das ist immer ähm, nur, nur die und Anfangs normalen Sachen, glaube ich, was einen Fußballer betrifft. Und ähm, ja, an alle anderen, äh, Leute, die vielleicht noch keine Sturmfans sind, Wert Sturmfans, kommt ins Stadion, ich glaube, das ist auch ja, ein Erlebnis ist für, für die Stadt, also auch für die, für die Leute, wenn sie einmal ein bisschen in Kontakt mit dem Fußball kommen oder auch mit dem Verein in Kontakt kommen. Wie gesagt, wir haben vorher über Emotionalität gesprochen und ich glaube, dass das doch ein Wert ist, der auch ein bisschen verbindet und deswegen glaube ich, ja, wie gesagt, hoffe ich, dass es für viele Leute da draußen eine interessante Geschichte jetzt war.
1: Ja, und zum wirklichen Abschluss haben wir noch ein paar offene Sätze, die du bitte vervollständigst. Dein Lieblingsort in Graz ist. Ist das ähm, Restaurant 13 bei Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal am Schlossberg gewesen sein.
0: Und deine letzte WhatsApp-Nachricht war?
2: Meine letzte WhatsApp-Nachricht war an den Stefan. Ich bin um 14 Uhr beim Grazkast.
0: Ja, lieber Jakob, danke, dass du bei GrazCast warst. <lacht> es hat uns sehr gefallen, die ganzen Einblicke mal zu bekommen aus der fußballprofi Ja, Danke fürs Vorbeikommen und wir hoffen auf ein Wiedersehen.
2: Vielen Dank für die Einladung. Danke. danke. Danke dir.
0: Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.